0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Olá Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde Alexandra.
0: Hoje eu quero começar por te dar os parabéns, por causa do teu webinar de ontem sobre a programação neurolinguística, foi dia 19 de fevereiro, tenho um feedback extremamente positivo, eu já tenho a gravação e vou ver, quando não foi possível ver ao vivo, e muitos parabéns e sei que vais continuar a fazer mais webinars gratuitos se não puderam aproveitar ontem a oportunidade irão existir mais oportunidades e vamos continuar a partilhar aqui na nossa página do Facebook também no nosso podcast vamos continuar a partilhar todas as oportunidades para ouvirem falar sobre programação neurolinguística e sobre os temas que nós adoramos falar aqui na nossa Shanking Up e hoje vamos falar sobre mais um dos pressupostos da Programação Neurolinguística. E antes de começar, e antes de vos dizer qual é que é este pressuposto, quero-vos falar de duas memórias minhas que este pressuposto me traz. Uma delas remete-me para quando eu andava no meu sétimo ano, nas minhas aulas de matemática, quando eu era chamado ao quadro, e eu ia, mas ia sempre com muito medo, muito medo de fracassar. Eu raramente me voluntariava para ir ao quadro, mas lá tinha que ser de vez em quando, mesmo se eu não me voluntariasse, o professor chamava e eu ia. Este receio, este meu medo de errar, meu medo do julgamento do professor, do comentário do professor, do comentário dos colegas, Ao longo da vida ele foi-me acompanhando em várias situações da minha vida, como o medo do julgamento alheio e que se transformou naturalmente também no meu auto-julgamento que deu lugar a outros sentimentos também, como por exemplo a culpa. A culpa de não ter feito melhor, de não ter esforçado mais, de não ter estudado mais, etc. Outra memória que eu quero partilhar convosco, bem mais recente, tem a ver com um amigo meu, um grande amigo meu, que é da opinião que não existe presente. Só existe passado e existe futuro. Na perspectiva dele, e eu combati esta perspectiva durante muito tempo, porque para mim só só existia o presente, o aqui e o agora. Mas na perspectiva dele, o agora já foi Foi um instante que acabou de passar tornando-se passado e eu estou constantemente a preparar aquilo que eu vou fazer de seguida. Isto também me faz lembrar o pressuposto de hoje e eu recentemente consegui encaixar esta ideia do do meu amigo. De alguma forma, tudo aquilo que nós fazemos agora, nós fazemos de acordo com a nossa experiência que trazemos do passado, Sejam de experiências longínquas, lá muito atrás, ou mais recentes, e também com vista a preparar os meus passos seguintes, sejam os meus próximos passos, de segundos daqui para a frente, ou minutos, ou de dias, ou de meses, ou de anos. O pressuposto de hoje diz que não há erro, apenas existe feedback. E eu gostava de ter conhecido este pressuposto e de ter aprendido esta filosofia de vida, porque eu acho que acabou por se transformar. Filosofia de vida. Gostava de ter atrás no tempo. Teria-me sido muito útil, porque eu acho que me teria permitido viver a vida com mais serenidade e ter-me permitido aproveitar melhor todos os momentos da minha vida. E eu gostava de te perguntar, Miguel, se para ti este pressuposto que diz que não existe erro, apenas existe feedback, teve tanto impacto na vida como teve na minha? E de que forma é que aqui na Programação Neurolinguística nós ajudamos as pessoas a visualizarem um, um mundo onde o erro não existe? E passo
1: a palavra. <risos> Obrigado, Alexandra. Claro que falar é fácil, não é? Falar é fácil na medida em que nós crescemos basicamente com essa ideia muito vingente no nosso ambiente, na nossa família, na escola, nos amigos, não é? E, e quando isso já existe nos nossos... Então, desculpa lá, o erro existe, está errado. Estás errada, estás mal, fizeste tudo mal. Está tudo errado. Ao fim de duas horas de fazer o teste, está tudo errado. Yes. Significa que eu sou especialista em errar coisas. Não é? é muito bom ser especialista em alguma coisa. De facto, pode ser um um entrave enorme quando uh, evoluímos num sistema familiar e educativo onde, onde nos é incutido que está errado. Acredito que a intenção, uma vez mais, não seja má, é boa, significa que uh, não está certo, aquilo que fizeste não está certo, não é assim. Ou não é ainda bem assim? Está próximo, não é? Aquela coisa do quente-frio, quando escondes uma coisa e que dizes está quente, quente, está frio, está frio, está frio. Acho que seria altamente pedagógico, quer nos nossos pais, quer na escola, ainda não está bem. Agora, estar a incutir e implantar isso na ideia de um cérebro jovem que se vai tornar adulto, que depois chega lá à frente e tem receio das suas ações, das suas manifestações, das suas pressões, e passa a viver muito em função do feedback que lhe é dado ou da reação dos outros, pode ser altamente limitador. Talvez seja das coisas mais limitadoras. Dentro dos medos psicológicos que nós temos, o medo de errar é daqueles que nos podem impedir de avançar na vida. Né? E como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca, não arrisco porquê? Porque já fiz, dei-me mal, deixei de fazer, deixei de fazer, deixei de o fazer. E então estou aqui meio preso a querer atingir objetivos, mas para fazer algo posso estar em risco de qualquer coisa. E qualquer coisa é o risco do erro. Não é? Claro que ninguém sai de casa desejoso para evitar os erros. Deixa-me lá ver se não comete nenhum erro. Há pessoas que pensam assim, não é? E quanto mais se focam nesse aspecto do erro, mais o sentem antes dele acontecer. Isso leva-me a que eu não consiga ter alinhamento pessoal, a que eu não, não consiga ter uma direção e a capacidade de lidar com as circunstâncias retificando o que é necessário até chegar ao ponto exato onde, te, onde quer chegar. Não é? Naturalmente, que a descoberta que eu tive também, quando, quando me deparei com esse pressuposto, foi de uma clareza enorme, na medida em que... Para já eu já, já justificava tudo o que fazia, mesmo que errasse, não era bem erro. Eu fazia, tinha uma intenção boa, não é? Eu nunca erro, jamais me engano, como dizia um professor que eu tive. É? Uh, agora, a partir do princípio que o que existe é o resultado daquilo que eu estou a fazer, então deixa-me retificar o que estou a fazer para ter outro resultado. Nomeadamente um aspecto que nós não nos damos conta todo o dia. Uma coisa que eu estou a fazer todos os dias é pensar. Será que eu estou a pensar sempre da melhor forma? Será que há uma forma boa de pensar? Ou uma forma errada de pensar? O que é que achas disto?
0: Podemos saber de duas formas, na minha opinião. A forma como o meu pensamento me faz sentir. E a forma como o meu pensamento me leva a agir. Se o meu pensamento me faz sentir bem do ponto de vista de eu vou fazer, independentemente do resultado, eu quero avançar, eu quero fazer, eu quero experimentar. O resultado final vai-me ajudar a ser ainda melhor. Porque o que eu estava a dizer também é que é muito mais fácil não fazer nada. Já reparaste, quem não faz nada não erra nada, nunca erra. É espetacular. Fica ali no seu cantinho, protegido e nunca vai ter aquele dedo acusatório a dizer tu não fizeste bem.
1: E como é que essa pessoa vai viver a vida?
0: Não vive a vida, sobrevive a vida.
1: Muito chato isso, então.
0: É, mesmo
1: vou-te apresentar outro tipo de pessoas que eu conheço é aquela pessoa que sai de casa de manhã cujo objetivo é não errar absolutamente nada como é que achas que vai ser o dia desta pessoa
0: o que eu o que eu gostava de dizer sobre essas pessoas é que uh, para já eu já não já não imagino uma vida assim não é como é que como é que seria viver assim mas imagino que Uh, essas pessoas estarão o dia todo numa atitude de prevenção e para não errarem para não errarem a culpa de tudo o que acontece vai ser sempre de outra pessoa ou de alguma coisa portanto eu acho que deve haver aqui um, um julgamento, um julgamento, não auto-julgamento, mas para para se sacudirem da culpa e do erro que não querem ter, há de certeza que vai haver alguém que vai ser culpado de alguma coisa. Que não elas, atenção.
1: Também podemos encontrar pessoas dessas, nem sequer tinha pensado nessa. E há também aquela que sai de casa e cujo principal missão do dia é não terem ponta que lhe apontem e não errar nada, porque a culpa é dela. Ela assume sempre a culpa por si. Todos os maus os do mundo são da minha responsabilidade. E esse nem sequer sacode o capote que não culpa ninguém. Como é que esta pessoa vive?
0: Esmagada.
1: Estamos a falar de casos psiquiátricos praticamente, pá. Casos neuróticos mesmo. Casos daquelas... Conheces aquelas pessoas que não saem de casa porque se tocarem na maçaneta apanham qualquer coisa e que depois vão tocar e... Conheces pessoas destas? Ah, Não conheço,
0: conheço, mas sei que existem e que já são alguns distúrbios psicológicos mais, mais sérios, não
1: é? Tipicamente estas pessoas foram submetidas a ambientes de casa muito autocríticos e muito exigentes. E assim construir uma forma de estar no vi- na vida super protegida. E claro, estamos a falar agora do medo psicológico do, do erro. Não é? Porque quando é que existe o erro? Existe na nossa cabeça. E quanto mais ele está implantado, mais eu vou vê-lo na atitude dos outros. À medida que começo a olhar para simplesmente para a ação e para o resultado da mesma e começo a dissipar na minha perspectiva, que os outros atuam porque certamente têm uma intenção válida e querem atingir algo, deixando de ser tão julgativo, tão crítico, e passar a ser mais especulativo, mais contemplativo, e até já agora para ajudar alguém a fazer aquilo que está a fazer, parece que eu desenvolvo em mim maior estado de espírito, de paz interior. Ao contrário, a vida é um stress tremendo e vai ser muito cansativo. E naturalmente, claro, que se eu passo mais tempo a procurar evitar o erro, então provavelmente eu vou evitar muitos erros ou muitas críticas. Só que o desgaste que isso me traz e a falta de resultado que daí advém pode ser muito grande. Ou não, porque há profissões, Alexandra, há profissões, há funções cujo principal papel que a pessoa tem é identificar os padrões de qualidade é identificar o tráfico aéreo dos aviões, não é? Para que não bata em nada, não é? matar as falhas que está aqui. E isso é fantástico, e estas pessoas que são mais propensas a detectar os erros são as pessoas indicadas para fazer isso. Até essas são muito válidas. A questão é como é que elas se sentem.
0: Sabes que eu eu durante um período da da minha vida eu sentia-me um bocado limitada precisamente pelo medo de errar e sentia que arriscava pouco e eu encontrei uma altura ocasionalmente uma frase que eu guardei para mim e que levei para o resto da minha vida. Eu não faço ideia qual é o autor mas a frase dizia que piores do que não ter conseguido, é nunca ter tentado. Portanto, a sensação que fica de não fazer, de não tentar, porque tive medo, é efetivamente uma sensação terrível também. Portanto, isso ajudou-me aos poucos também a querer arriscar mais, a ter mais coragem, mais força para avançar. Claro que depois agora com esta viagem da programação neurolinguística, tudo isto se tornou uma coisa um pouco mais fluida, apesar de ainda, de ainda ter muito caminho para fazer, tenho essa, tenho essa plena consciência, não é mas, mas está que tem sido um caminho extraordinário. Além desta frase que eu trouxe comigo ao longo da minha vida, que pior do que não ter conseguido e nunca ter tentado, Há outras outras coisas que me têm ajudado, nomeadamente aqui técnicas do mindfulness e que estão muito ligadas também com a programação neurolinguística, que é o não julgamento e a mente de principiante. E a mente de principiante tem muito a ver com o que estavas a dizer, de ter uma atitude mais contemplativa, que é conseguirmos olhar para as coisas e para as pessoas e para os seus comportamentos como se fosse a primeira vez e com uma atitude de investigadores de tentar perceber e não julgar e esta mente principiante acho que também tem sido extremamente útil para mim e o não julgamento, que em primeiro lugar tem que ser por um não auto julgamento e a partir do momento em que nós conseguimos olhar para nós sem essa atitude julgativa e com esta mente de principiante, porque é que, isto, porque é que eu estou a fazer assim? Né? Deixa-me investigar, deixa-me perceber, em vez de me culpar logo e deixa-me aprender com esta experiência. A partir do momento em que nós conseguimos fazer isto conosco, torna-se muito mais fácil também fazer com os outros.
1: Embora, é embora. Aquilo que te vai ajudar a progredir na vida seja a tua autocrítica e a crítica em relação às coisas que estão à volta para melhorar. Não é lá muito bom. É estar a fazer julgamento das pessoas em si porque elas fazem o melhor que sabem a cada momento dadas as escolhas e os recursos que têm. E tu, se souberes fazer melhor faz o melhor, não critiques. Obrigado, Alexandra.
0: Espetacular. Boa lição. (risos) Obrigada. Tens alguma formação para apresentar algum webinar?
1: Vamos ter, já no início de março, como mediar conflitos. Com o nosso Miguel Coelho. Vai ser uma estreia em grande, uma técnica de programação neurolinguística que nos vai ensinar a diferença e o que é que é fundamental para olhar para estas questões. Vamos ter também com a nossa querida amiga Carla Afonso, um aprofundamento sobre as crenças e os resultados. Quais são as crenças que me ajudam a ter melhores resultados e quais são aquelas que me podem impedir, que podem de alguma forma estar enraizados. Aliás, o tema 2 era esse mesmo: errar, errar. O medo de errar é uma crença, não é? E vão surgir mais surpresas para o mês de março, que ainda não foram lançadas, mas que estão a ser, uh, estão em banho Maria. Além disso, os nossos, as nossas formações online, 100% online, autocoaching, neste caso o curso de coaching, o PNL básico, 12 horas, linguagem corporal e inteligência emocional.
0: Miguel, muito obrigada, um beijinho, um bom fim de semana e até ao próximo episódio.
1: Beijinho, Alexandra, tchau.